0: Wir wollen euch begeistern. Ja, hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Tobias.
1: Ja, herzlich willkommen von meiner Seite.
0: Herzlich willkommen. Jetzt bin ich gespannt. Heute machen wir erstmals in einem neuen Studio in einer anderen Wohnung. Ich hoffe, das funktioniert gut. Weil wenn ihr das hört, das ist jetzt ein bisschen eine Vorausaufnehmung, dann sind wir wahrscheinlich gerade irgendwo in der Welt unterwegs. Hofft, es geht. Na, es wird gut gehen. Ich möchte jetzt da die Folge gleich mit einem Stimmungsbild starten. Mit einem sehr bekannten Gedicht, das es auch in einer bekannten Übersetzung und Interpretation in der Sprache gibt, die in dem Land gesprochen wird, in dem der heutige Berg steht. <lacht> und es geht viel in der Folge, so viel kann ich schon mal verraten, um den Nachthimmel und einen Berg, von dem man ihn gut beobachten kann. Und nein, es ist nicht Hawaii, Tobias. <lacht> ist es nicht. Ich fange mal an. Ihr kennt diese Zeilen sicher. Goethe Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, Walde ruhest du auch. Jo, bin jetzt nicht der große poetische Vortragende hier. Aber ich finde, das sind aber nette Zeilen und auf die bin ich echt gestoßen, weil ich ein da, da, da armenisches Gedicht gesucht habe, mhm. wo irgendwie die deutsche Übersetzung cool ist und das zum Thema Nachthimmel passt. Ja, aber ein bisschen lustige Anforderungen, ich weiß.
1: Also es geht jetzt um einen Berg in Armenien.
0: Genau, und um die Sterne.
1: Okay, das ist ein bisschen unerwartet. Ich habe ganz kurz am Anfang gedacht, weil ich habe, das ist mit Landessprache und so. Wenn man mir dachte, irgendwas über Georgien vielleicht. Und dann, wo du das mit den Sternen gesagt hast, dann gedacht, ja okay, Hawaii. Ja. Dann wo du Goethe gesagt hast, dann haben wir gedacht, okay, irgendein Berg in Deutschland, Österreich oder <lacht> <glaube>, Italien. <lacht> <lacht> das dich okay, aber jetzt bin ich sehr, also von meinem eigentlichen Bauchgefühl immer weiter abkommen.
0: Ja, dich in ein paar <lacht> Irrwege geführt. Das ist gut. So wie in der Frauenmauerhöhle. Man muss den richtigen Weg nehmen, sonst steht man irgendwo. <lacht>
1: okay, bin ich gespannt. Ja, na,
0: genau, es geht in, in immer Armenien,
1: in da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß'.
0: Es geht. Dann um den höchsten Berg Armeniens. Aber warum ich jetzt dieses ganze Sternennachtstimmungsding starte, ist, weil dort eine sehr, sehr bekannte Weltraumbeobachtungsstation ist. Ein astrophysikalisches Observatorium in Bjurakan, das sich eben am Hang dieses höchsten Berges Armeniens befindet.
1: Doch zuerst. Also am Hang, nicht oben am Gipfel. Am Gipfel
0: ist es nicht, nein, aber am Hang. Okay, okay. Sagt dir ein Sternhaufen was? Ich finde, das klingt ein bisschen plump, das Wort.
1: Eine Ansammlung von Sternen?
0: Ja, <lacht> eigentlich ist es gar nicht <lacht> so schwer. Gell? Ja. Und ein Bewegungshaufen?
1: Ein Bewegungshaufen?
0: Ja, das ist nämlich ein Gamechanger, der dort entdeckt ein worden ist in
1: diesem Burakan Observatorium. Eine Ansammlung von Asteroiden?
0: Auch von Sternen. Ich kann es mal kurz erklären.
1: <lacht> so. okay.
0: Weil äh, das ist eine große Entdeckung, die dort gemacht worden ist. Also prinzipiell ein Sternhaufen ist ein Gebiet stark erhöhter Dichte von Sternen im Vergleich zum umgebenden Bereich einer Galaxie. Also eigentlich ja, wenn man sich sehr denken kann, vieler vom Haufen. Aber wie deutlich jetzt seine Konzentration an diesem Haufen den Sternenhintergrund übertrifft, ist eigentlich relativ variabel. Mhm. Warum man jetzt sagen kann, dass diese Sterne des Haufens zusammengehören, ist, dass sie gemeinsam entstanden sind. Es gibt eben unterschiedliche, also es gibt offene Sternhaufen, die relativ jung sind und in Spiralarmen liegen, stellt man sich oft so vor, so also eine Spirale. Und auch Kugelsternhaufen, die sind eher alte Gebilde, diese Sternhaufen, warum sind die jetzt wichtig? Hab, abgesehen davon, dass ich das Wort lustig finde und das halt mit diesem Berg in Armenien zu tun hat, die sind wichtig zur Erforschung der Sternentwicklung, da alle Sterne ein ähnliches Alter besitzen. Außerdem sind sie in fast derselben Entfernung, wodurch die Interpretation von Messungen sicherer wird. Also den einen Mess und den anderen mhm. auch und dann, nachdem das ja riesigste Distanzen sind.
1: Und von welchem Alter sprechen wir da ungefähr?
0: Boah, alt. Sterne. ururalt. Eine sehr kurze Lebensdauer von so einer Art von Sternen, die dort auch entdeckt worden sind, zu so denen ich später komme, ist ein paar tausend Jahre. Ist sehr, sehr kurzlebig. Also kannst du dir vorstellen, die astronomischen Dimensionen.
1: Mhm.
0: Und diese Bewegungshaufen oder Bewegungssternhaufen sind eine lockere Gruppe von Sternen. Die sind nicht durch eine räumliche Konzentration um ein Haufenzentrum charakterisiert, sondern dadurch bilden sie einen Haufen, dass sie eine gemeinsame Bewegungsrichtung haben, auf einen entfernt liegenden Konvergenz- oder Fluchtpunkt. Also eigentlich die Richtung ist das, das Thing, der Game Changer, es ein Bewegungshaufen ist. Hat man sich dort gedacht, in Armenien. Mhm. <lacht> Und damit das jetzt ein bisschen greifbarer ist, der bekannteste oder eines der bekanntesten Sternbilder bei uns, der große Wagen, das ist da, besteht auch aus dem Bärenstrom. Das ist ein Bewegungshaufen. Der liegt sehr nahe am Sonnensystem.
1: Mhm.
0: Und man kann das auch alles nicht direkt als zusammenhängend erkennen, aber die Eigenbewegungen der Einzelsterne sprechen dafür, dass es eben ein Bewegungshaufen ist, weil die alle die gleiche Richtung haben. Und diese geniale Idee, der Bewegungshaufen, stammt eben aus diesem Observatorium Burakhan. Das war auch die Sternwarte in Armenien. Geschichtlich gehörte Armenien ja zur Sowjetunion und das war eigentlich die Hauptsternwarte der Sowjetunion. Also kann man sich vorstellen, dass das damals eine große Bedeutung gehabt hat, nachdem die ja auch Raumfahrt betrieben haben.
1: Mir ja, und gerade damals ja wahrscheinlich mit dem Wettlauf zum Mond noch extra viel Geld reingeflossen ist.
0: Ja, ja, ich glaube deswegen ist das so der Thing, dieses Observatorium. Jetzt betreibt das die Armenische Akademie der Wissenschaften. Mhm. Und es ist, vorher haben wir gesagt, am Hang, also nicht am Gipfel, sondern am Hang des Berg Aragatz. Jetzt spreche ich ihn mal aus, den höchsten Berg Armeniens. Ja,
1: das hat man schon irgendwo gehört.
0: Ja, habe ich dir wahrscheinlich erzählt, weil der mal oben war. <lacht> Aber ja, Aragatz, nicht Ararat, gell?
1: Aha, dann was ist das andere?
0: Der Ararat ist in der Türkei.
1: Okay, dann glaube ich mal an Ideen.
0: Das ist nicht so weit weg, über den werde ich nachher auch noch ein paar Sätze sagen. Eben weil diese typische Assoziation immer auftritt, war bei mir also. so. Okay. Aber der Aragatz, der übrigens auch über 4000 Meter hoch ist, ist eben der höchste Berg Armeniens. Und das Observatorium ist am Hang, also auf 1405. Also ein bisschen weg vom Gipfel.
1: Ja, das ist eigentlich noch weit unten, ja.
0: Ja, aber trotzdem sieht man da die Sterne gut. Es wurde 1946 gegründet. Von Viktor Hambaratschumjan. Das habe ich jetzt nur deswegen da gerade drin lassen. Also mein, der Typ ist sicher ganz toll gewesen, keine Frage. Aber ich finde, da fällt jetzt dieses auf, dass dieses Jan, also voll viele armenische Namen haben einen Jan am Ende. Ganz, ganz oft. Eine Kardashian oder irgendwie armenische Herkunft. Jan. Okay. Das ist, ja,
1: muss nicht sein, aber ich finde das immer cool. Also das armenische Son.
0: Ja, ein bisschen. Oder, ja. Also Jan ist mega oft. Und was hat man da jetzt eben entdeckt? Diese besonderen Sternhaufen, die Bewegungshaufen, schon im Jahr 1947. Dann tausende Flackersterne, dutzende Supernovae und dann noch Herbig-Haro-Objekte, Nebel und hunderte Galaxien. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt interessiert zu sagen, was was ist. Vielleicht sagen wir kurz ein Supernova, weil das ist auch so ein geflügeltes Wort, oder?
1: Mhm, klingt also ich assoziiere was gefährliches damit.
0: <lacht> ich assoziiere so ein Karaoke Spiel damit, wo man irgendwie Ah, echt? Ja, Wieso? da kommt man so. Wieso? Ja, weil man das irgendwie, je nachdem wie viele Punkte, hat man immer so, ja, hat man das kriegen können. Galaktisch. <lacht> <lacht> das ist immer welches. So, allerdings da, habe ich glaube, andere, kennen wir ja gar nicht aus mit mit ja, so Ich stelle
1: mal so eine Explosion vor und dann kommt so das, ja, die Welle praktisch auf mich zu.
0: Ja, es ist sehr so ähnlich. Also es ist das kurzzeitige, helle Aufleuchten eines sehr also massereichen Sterns am Ende seiner Lebenszeit durch eine Explosion. Also quasi, wenn der Stern untergeht, leuchtet er ultra hell und wird dabei selbst vernichtet. Das letzte Aufbäumen. Mhm. Die Leuchtkraft des Sterns nimmt dabei Millionen bis Milliardenfach zu. Muss ich dir mal vorstellen? Es wird ultra hell. Mhm. Und er ist für kurze Zeit dann so hell wie eine ganze Galaxie, wow.
1: habe ich gelesen.
0: Ja, und dann ist er selbst vernichtet. Mhm. Also das ist schon sehr mächtig.
1: Ein Abgang mit Stil. <lacht>
0: ja, absolut. Und davon hat man eben viele beobachtet, zum Beispiel. Die anderen Sachen, ein Herbig-Haro-Objekt, gab es auch viele. Das sind so, wenn es dich interessiert, eben die zwei Herren, Herbig und Haro, haben das natürlich benannt. Und das sind so kleine, neblige Gebilde von jungen Sternen. Und die entstehen, wenn vom Stern ausgestoßenes Gas auf eine Staubwolke trifft. Schaut dann eben so neblig aus. Und mhm. das ist also quasi na, das Gegenstück, so wird Lenin nicht raus, das so zu nennen, kennen sich sicher Leute mit Sternen viel besser aus, aber quasi ganz zu einer anderen Zeit des Lebens eines Sterns als der Supernova. Das ist nämlich in Regionen, wo man viele herbig objekte sieht, Es sind das Regionen, in denen gerade Sterne entstehen. So, man sieht, oh, hm, da gibt es neue Sterne. <lacht> mhm. Und das Letzte, bevor ich da jetzt aufhöre, so ein bisschen. Hobby Astronom zu sein, <lacht> eine Galaxie, wenn man viele Galaxien entdeckt hat. Und das ist ja so ein Wort, was durch doch Allgemeinwissen ist. Deswegen reden wir mal ganz kurz drüber, was das eigentlich ist, was man da sieht an den Hängen des Berg Aragatz, aber auch auf den Straßen von Graz, naja, wenn es finster ist. Also eine Galaxie ist eine große Ansammlung von Sternen, Planetensystemen, Gas, Nebel und Staubwolken, dunkler Materie und sonstigen astronomischen Objekten. Mit einer Gesamtmasse von typischerweise 109 bis 1013 Sonnenmassen. Also Sonnenmasse ist wohl sogar so eine Einheit. Okay. Also ein Riesengebilde, eine Riesenansammlung, und die alle mit Gravitation verbunden sind. Also durch Gravitation, deswegen hängt das zusammen.
1: Also wer fürs nächste Dorffest für alle genug machen möchte, an Brot zum Beispiel, der macht eine Sonnenmasse davon.
0: <lacht> eine Sonnenmasse, <lacht> genau. Der Durchmesser von so einer Galaxie kann mehrere hunderttausend Lichtjahre betragen. Also, riesigst natürlich.
1: Und wie ist da in dem Grenzbereich? Ich meine, jetzt im Inneren von einer Galaxie, okay. Aber was ist das an der Grenze dann? Also, wo, was entscheidet dann, okay, das gehört jetzt noch zu der Galaxie oder das ist schon eine andere? Also
0: naja, wenn es mit Gravitation dranhängt, am gleichen Zentrum. Und
1: das kann man so, dem ja, wahrscheinlich durch lange Beobachtung bestimmen, gell? Ja, ich okay. glaube
0: schon. Und es gibt eben verschiedene Formen, Typen. Also große Galaxien schauen oft so spiralförmig aus. Das
1: kennt man von so Bildern. Mhm. Ja, die Milchstraße, oder?
0: Genau, die Milchstraße ist irgendwie eine Balkenspirale. Das haben wir dann auch nachgelesen. Ja, also eine Art Spirale,
1: irgendwie eine mhm. spezielle
0: Spirale. Aber ja, die ist auch groß. Zu so Zwerggalaxien sind oft ein bisschen irregulärer.
1: Kannst du noch ein paar Galaxien nennen?
0: Ja, zum Beispiel die Andromeda-Galaxie ist die der Milchstraßen am nächsten gelegene Spiralgalaxie.
1: Andromeda, glaube ich, heißt das. Ja, cool.
0: Die Milchstraße, die die Heimatgalaxie unseres Sonnensystems ist, also das ist ja noch viel größer, die Galaxie, als dieses Sonnensystem, besteht aus etwa 250 Milliarden Sternen. Da glaubt man jedenfalls zur Zeit. Und was sie no arg findet, ist, dass sich von der Erde jetzt mit der aktuellen Technik schon mehr als 50 Milliarden Galaxien beobachten lassen. Also Galaxien, also Riesenansammlungen, kann man sich mal vorstellen, wie viel Zeugs man da eigentlich sieht. Wow, ja. Yeah. Dieses Wort, was ich sehr lustig finde, ist aus dem Altgriechischen und geht auf eine antike Sage zurück. Das finde ich doch nett. Weil es verhandelt sich dabei um verspritzte Milch der Göttin Hera, als sie Herakles stillen wollte. Also Galaxis, also Lack, das ist hat immer irgendwie mit Milch zu tun, mhm. so wie Laktose, kann nicht Griechisch, aber das finde ich lustig. Und auf Englisch eben, wie man kennt Milky Way Galaxy oder halt The Milky Way und mhm. man kann meinen einfach The Galaxy, wenn sie nur Galaxie sagen, halt die Milchstraße. Cool, ja? Ein schönes Wort, wie Alexander von Humboldt die Milchstraße bezeichnet hat, ist Welteninsel, nicht doch schön und das ist angeblich heute noch in Gebrauch. Okay. Eine Welteninsel. Jetzt aber genug von <lacht> Sternenhimmeln. Wir sitzen jetzt immer noch am Burakan Observatorium. Haben jetzt voll viele schöne Sterne und Sternbilder gesehen und Galaxien und herbicaro objekte
1: ja, ich schaue schon auf den Himmel. Und,
0: und hm. Bewegungshaufen und Supernovae, um das zusammenzufassen. Da fragen wir uns ja vielleicht ob es irgendwo extraterrestrische Intelligenz noch gibt. Mhm. Und deswegen fanden dort tatsächlich zwei Konferenzen statt, sogenannte SETI-Konferenzen, wo es um die Search for Extraterrestrial Intelligence ging, also wo sie Intelligenz außerhalb der Erde gesucht haben. Oder damit verbunden eben außerirdische Zivilisationen. Mhm. Also das ist so, war da so ein Zentrum dafür und da wollten sie irgendwie das elektromagnetische Spektrum absuchen nach Anzeichen und Signalen von irgendwie technischen Zivilisationen auch im All. Mhm. Aber soweit ich weiß, hat man noch nichts gefunden. <lacht> und weil das so cool ist, ist das Observatorium auch ein Weltdokumentenerbe der UNESCO. Wer ja nicht gewusst, dass es das gibt.
1: Weltdokumentenerbe?
0: Ja, also mhm. die Aufzeichnungen der ersten Forschungsergebnisse.
1: Okay, was wäre noch so ein Weltdokumentenerbe?
0: Naja, es gibt ja Weltkulturerbe und Weltnaturerbe.
1: Nein, naja, aber was wäre ein anderes Dokumentenerbe?
0: Zur Bewahrung des dokumentarischen Erbes der Weltmenschheit. Freien Zugang zu den bedeutsamen Dokumenten sollte man sichern und um das dokumentarische Erbe zu bewahren.
1: Okay, also geht es wohl um Aufzeichnungen? Oder?
0: Genau, es geht um die Aufzeichnungen von den alten Messungen. In Österreich zum Beispiel ist dabei irgendein cooles dioscurides manuskript in der Nationalbibliothek, eine Papyrussammlung in der Nationalbibliothek, Schubert, Brahms, Lieder.
1: Okay, also schon auch sowas, ja. Yeah. Okay.
0: Ja, ja, aber ich glaube immer wirklich die Original- oder alte Handschriften auch. Ja, 200 Handschriften von Schubert zum Beispiel. So mhm. Weltdokumentenerbe. Natürlich, jetzt wirklich abschließend zum Observatorium, dass man das alles sehen kann, braucht es natürlich riesige, super coole Teleskope. Und da gibt es ja mein sogenanntes Cassegrain-Spiegelteleskop, das ich jetzt deswegen erwähne, weil ich es arg finde, dass der Hauptspiegel einen Durchmesser von 2,6 Metern hat. Also, das ist wirklich ein großes Teil.
1: Das ist echt arg, ja.
0: Und daneben gibt es auch noch kleinere, sogenannte Schmidt-Teleskope. Jetzt widmen wir uns aber wirklich mehr diesem Berg per se, dem Berg Aragatz. Das ist ein erloschener Schichtvulkan. Das sieht man auch, wenn man oben ist, dass es sich wirklich um einen Vulkan gehandelt hat. Und der ist mit 4.090 Metern die höchste Erhebung in Armenien. Wo befinden wir uns? Wieder mal das klassische Karte aufmachen bei einer Folge. Spätestens jetzt würde ich euch raten, die Republik Armenien ist ein 29.743 Quadratkilometer großer Binnenstaat. Kein mehr. In Vorderasien und im Kaukasus. Wer es noch nicht gefunden hat, es grenzt im Norden an Georgien, im Osten an Aserbaidschan, im Süden an die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan und auch an den Iran im Süden und im Westen an die Türkei. Die Hauptstadt, wo auch eine Million Leute ungefähr wohnen, ist und ist auch die größte Stadt Armeniens, ist Jerewan. Insgesamt wohnen in Armenien ca. 3 Millionen Leute. Sehr viele Armenier wohnen im Ausland, aus wirtschaftlichen Gründen. Dort, nordwestlich der Hauptstadt, befindet sich eben dieser Berg Aragats. Er besteht aus mehreren Gipfeln. Kannst du euch ein Bild anschauen? Also ein Westgipfel, der auch knapp über 4 ist, dann der Ostgipfel, knapp unter 4000, und dann der Südgipfel, ja, auch unter 4. Diese Gipfel bilden einen gezackten Kraterrand. Also der Hauptgipfel ist der Nordgipfel, falls ich das jetzt nicht gesagt habe. Man sieht halt wirklich anhand der Gipfeln, dass es sich um einen Vulkan gehandelt hat. Und da finde ich es ziemlich lustig, dass man schätzt, dass der Berg ursprünglich über 10.000 Meter hoch war. Und das ist jetzt nur mal das runtergebröckelte Zeug, was im Jungpleistozän runtergebröckelt ist von diesem Kraterrand.
1: Mhm. Ich habe gerade geschaut, ähm, das Bild schaut sehr mächtig aus, weil irgendwie drunter da sieht man nur die Stadt oder eine Stadt mhm. halt und dahinter ein weißer Berg.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, welches Bild du jetzt hast, aber in dem Fall, ja, es ist nicht so weit weg von Jerewan. Also wie wir dort auch waren, keine mehr erinnern, sind wir auch äh, ja, von Jerewan ausgefahren, einfach in der Früh, ganz früh.
1: Und er schaut sehr felsig aus.
0: Ja, <lacht> habe es jetzt nicht so schwierig sonst. Er ist natürlich, in den Sommermonaten vor allem, wobei ich auch von Skitouren gelesen habe, ein beliebtes Ziel für Bergwanderer. Wir sind damals vom sogenannten kari see an den Hängen nach oben gegangen. Es ist nicht technisch anspruchsvoll. Es ist halt, so vulkanisch liegt halt einiges an Schotter und Steinen herum. Du kennst das vielleicht wie zum Beispiel am Pico del Teide auf Teneriffa steinhaufen. Was spannend war, entweder wir haben ihn nicht gefunden, weil theoretisch laut Karte gibt es schon Wege, aber es ist jetzt nicht so der typische ausgetretene Weg, den man da sieht, weil einfach wahrscheinlich zu wenig los ist. Man trifft nicht viele andere Leute und geht und geht. Und ja, dann ist man eigentlich doch schneller als gedacht am Gipfel des Aragats. Also die typische Wanderung, die ich da gemacht habe.
1: Ich habe gerade gesehen, ich habe gerade den Kardinalsfehler gemacht. Ihr habt den Ararat gesucht.
0: Oh nein, ja. Na, der Ararat.
1: Okay, also alle, die es das ist wie mir, bitte schreibt es richtig. Ararat.
0: Ja, das wollte ich eh noch erklären, eben weil, genau, danke fürs in die Falle tappen. Der Ararat ist nämlich auch sehr, sehr wichtig für die Armenier. Er ist sogar das Nationalsymbol der Armenier. Er ist im Wappen Armeniens abgebildet. Und war auch im Staatswappen der armenischen SSR, also des armenischen Teils damals in der Sowjetunion, abgebildet. Also der hat sehr, sehr, sehr Symbolcharakter. Problem, Anführungszeichen, oder damit ist halt, dass der Ararat heute in der Türkei liegt.
1: Mhm. Eben da habe ich dann auch draufkommen drauf dass er da falsch sein muss.
0: Ah, ja. <lacht> Ja.
1: Okay, Entschuldige, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Und früher war der Hauptsiedlungsraum der Armenier um den Ararat, das waren so die armenischen Provinzen, mhm. im Osmanischen Reich. Und das hast du vielleicht schon mal gehört, ich meine, ich kenne mich geschichtlich jetzt nicht so aus, aber da gab es ja diesen schrecklichen Völkermord an den Armeniern, 1915, mhm. wo das Osmanische Reich Massigst-Armenier ja, genozidiert hat. Und ja, die Region ist auch verloren gegangen. Und ich meine, es ist ein Wappen, ein Symbol und äh, halt irgendwie geschichtlich und kulturell natürlich mega mit den Armeniern verknüpft. Aber die, den Türken hat das offenbar nicht so gepasst, dass quasi der türkische Berg so das Nationalsymbol ist, was überall in Armenien wappenbildend ist. Und die wollen das halt nicht, weil er eigentlich in der Türkei liegt. Und deswegen darf er weder von Armeniern noch damals von der Sowjetunion vereinbart werden. Ist halt ein sehr formschöner Berg. Du hast ihn gerade gesehen. <lacht> Der sich irgendwie gut eignet so als Nationalsymbol.
1: Mhm.
0: Was aber jedenfalls diese Anekdote, die ich da gelesen habe, sagt, was ich irgendwie ganz lustig finde, ist, dass damals der sowjetische Außenminister, Gromyko, weil das eben ja Sowjetunion, der wenige Teil, dass der gemeint hat: Naja, die Türken haben ja selbst den Mond, also ein Mondsichel auf der Flagge, und der Mond und weder Teil des Mondes noch überhaupt der Mond gehören zur Türkei. Also dürfen Sie den Ararat auch weiterhin auf Ihrer Flagge haben. <lacht> Habe ich einen sehr lustigen Konter gefunden.
1: Na, mhm. ja, guter Punkt.
0: Aber man sieht den Ararat gut von Armenien. Das kannst nur, Da gibt es ein Kloster, das gerade noch in Armenien liegt, das so den mega schönen Blick auf den Berg Ararat hat, weil er doch in der Osttürkei liegt. Also nicht so weit weg. Zurück zum Aragaz, also die klassische Wanderung, die ich da gemacht habe, ist ca. 1180 Höhenmeter und 7,2 Kilometer eine Richtung. Also wirklich durchaus schaffbar, es ist jetzt nicht so die riesenalpine Expedition oder so und ich finde, wenn man in Armenien ist, was ich übrigens sehr empfehlen kann, ist jetzt schon eine Weile her bei mir, was ist sehr interessant, dann würde ihr da auch raufgehen.
1: Das ist ein must do
0: ein must, ja. Ich glaube, es ist trotzdem aber nicht so das Mainstream-Ding, weil eben wenig los, wenige Wege, rein das Hinkommen. Mhm. Wir haben uns dann irgendwie so einen Taxifahrer organisiert. Also es ist nicht so, jedenfalls damals war es jetzt nicht so, dass da überfüllt war, überhaupt nicht. Na gut, das waren jetzt eh schon meine Ausführungen zum Berg Aragaz, den ich ein bisschen als Aufhänger nehmen wollte. euch ein bisschen was über, kurz über Armenien und natürlich auch über diese astronomisch coolen Erkenntnisse zu erzählen, die man da auf dem Nachthimmel über dem Aragatz gesehen hat. Über allen Gipfeln ist Ruhe. Goethes Gedicht, er hat mehrere Gipfeln.
1: Also das hat er wirklich über den Berg geschrieben?
0: Nein, nein, gar nicht. So. Nein, gar nicht. Na, aber das gibt es. Das Gedicht kennt man ja. Ich habe ja gesucht, ich habe mir gedacht, das wäre cool, ein Nachtgedicht ein armenisches, ja, zu spezifisch gesucht. Okay. Und dann habe ich, wenn man, das bringt halt nichts, wenn ich euch die vorlese. Also gibt es das Gedicht in Interpretationen und Übersetzungen auch im Armenischen. Ja, aber wenn man die deutsche Übersetzung, das wieder rückzuübersetzen, dann sind wir ja erst wieder bei Goethe. Aber wenn irgendjemand, der zuhört, ein armenisches Gedicht kennt, das auf Deutsch cool klingt und über Sterne geht, ja <lacht> damit. Weiß auch nicht. Irgendwie wollte ich mit dem Gedicht anfangen, das hat mir gerade gefallen. Ich mag das, so ein Stimmungsbild am Anfang zu zeichnen.
1: Träumen von den Sternen.
0: Ja, und warte nur, bald ruhest du auch. <lacht> Für alle, die das jetzt zum Einschlafen gehört haben, kommt aus wanderes Wanderersnachtlied übrigens von Goethe, zwei Gedichte, und das ist halt eins davon.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, ich bin ja. ja jetzt top motiviert nach Armenien zu fahren und vielleicht ja. kannst du da noch ein paar Eindrücke teilen, wie touristisch ist es dort, wie kommt man dort so zurecht, wie schaut es mit Sprache aus, wie kann, kann man dort gut mit Öffis rumfahren, mhm. also was würdest du da einem motivierten Reisenden wie mir empfehlen?
0: <lacht> Na, also würde ich würde es definitiv empfehlen, da hinzufahren, ich habe es echt cool gefunden. Das ist doch irgendwie sehr anders als Das natürlich was man jetzt von Europa kennt. Von Europa per se, da bei uns. Sehr vor der Asien. Ja, die Sprache ist natürlich ein bisschen interessant, weil das ist eine ganz eigene Art von Sprache. Also die armenische Sprache, die hat auch ein eigenes Alphabet, das armenische Alphabet. Und ist halt ganz einzigartig.
1: Also das heißt mit Tirolerisch komme ich auch nicht weit.
0: Mit Tirolerisch kommst du nicht so weit.
1: Aber Englisch ist okay oder ist auch schwierig?
0: Englisch ist schwierig. ist tatsächlich das Russische, was jedenfalls damals dort sehr wichtig war. Mhm. Dass quasi die Leute das eigentlich alle, glaube ich, fast in der Schule äh, gelernt haben. Ich glaube, bei den Jungen gibt es halt schon einen gewissen Trend fürs Englische. Aber prinzipiell, wenn sie sehen Ausländer, haben sie sich mal Russisch angereht. Okay. Also für damals war es wirklich sehr, sehr nützlich jedenfalls die kyrillische Schrift zu beherrschen. Mhm. Weil eben, du fragst Busse, ja, man kann gut mit Bussen rumfahren. Also wir haben da kein Auto oder sonst, also wir sind nur mit Bussen herumgefahren. Mhm. Und man möchte natürlich, also sonst hat man ja null Ahnung, wenn man von komisches Zeichen zu komischen Zeichen ein komisches abwertet. Und sie schauen ja sehr ästhetisch aus. Und Georgischen auch, die finde ich fast noch ästhetischer, rein vom Schriftbild. Aber hast keine Chance. Und eben mit den kyrillischen Buchstaben, das ist ja nicht so schwer mal per se, kann man sich eher orientieren, dass man weiß, wo man hinfährt.
1: Mhm. Ja. <lacht> okay, also wenn man dann so wie ich jetzt hinreisen würde, dann könnte man das vorher ein bisschen anschauen, dass er wenigstens Ortschaften lesen kann.
0: Das würde ich wirklich machen. Ich meine, wie gesagt, das mhm. Kyrillisch ist ja nicht so grandios schwer. Ja, würde ich wirklich machen, weil sonst also irgendwie, vielleicht mittlerweile ist es mit Englisch besser, keine Ahnung. Aber sonst, da, ich glaube, das habe ich jetzt schon mal gesagt, also Georgien und Armenien waren wirklich die Länder von denen, wo ich war, wo ich irgendwie am wenigsten irgendwie mich verständigen habe können mhm. mit den Leuten. Weil halt Armenisch, ja, haha, und Russisch, sonst das andere war.
1: Ja.
0: Und sonst da in der Welt irgendwie mit Englisch, Spanisch, Französisch, so kommt man ja doch recht weit.
1: Spannend. Ob das die weite Welt gar nicht so weit weg?
0: <lacht> das stimmt, da. Naja, ich gebe es dir ja zu, ich bin ja damals dorthin gekommen wenn du jetzt schon nach Geschichten fragst, weil ich wollte dann in der Studienzeit irgendwo günstig hinfliegen. Und ja, böse, ich fliege ja sehr gerne, gebe, gebe es ja zu. Habe halt geschaut bei Skyscan oder irgendeiner Plattform wie nachher ja, Any Destination. Und dann hat es mir Kutaisi vorgeschlagen. Das war irgendwie sehr günstig. Und dann habe ich mal geschaut, wo das ist. Das war dann in Georgien. Aber daraus entstand eigentlich die Idee, weil natürlich, wenn man dann mehr recherchiert, dann muss ich, hey, das ist ja cool, das ist ja voll interessant. Und auch Georgien sowieso mit den ganzen Bergen, im Kaukasus. Armenien ist auch relativ hügelig, eben der höchste Berg über 4000, das schafft man in Österreich nicht. Aber genau, das, je mehr man sich damit befasst, natürlich umso schöner und interessanter ist es dann. Und ja, dadurch ist die Idee einer Reise dorthin entstanden.
1: Ich glaube, das ist überhaupt ein guter Ansatz, einmal so zu schauen, auf, wo man dann gut hinkommt. Ein gewissen Zeitpunkt, weil da öffnen sich oft ganz neue Möglichkeiten, an denen man vorher gar nicht so gedacht hat.
0: Ja, finde ich auch, ja. Absolut. Was natürlich das ganz Typische in Armenien ist, sind diese Klöster und das sind so alte Bauwerke und halt auch die Berge und Hügel. Und das ist ja christlich dort. Dementsprechend gibt es viele Bauwerke dadurch.
1: Also perfekt für Kultur- und Naturliebhaber, oder?
0: Absolut, ja, ja, das in jedem Fall. Auch so ein Dämpel haben wir angeschaut, kann man erinnern, der fast so hellenistisch-griechisch ausschaut, weil natürlich diese Gegend, aber das ist ja auch irgendwie doch ein bisschen im, im Zentrum der Welt gelegen, weil da was, waren die Griechen, die Römer, Mesopotamien, all das so ein bisschen in dieser Gegend. <lacht> ja, und halt Einflüsse da von überall. Mhm. Da lese ich zum Beispiel, gerade im 6. Jahrhundert wurde Armenien erneut zu einem der Hauptkampfgebiete zwischen dem oströmischen Reich und der Sassaniden. Siehe römisch-persische Kriege. Islamische Expansion, gab es ein Kalifat, Byzanz, also so ein bisschen, das ist wahrscheinlich zehn Podcast-Folgen, die man darüber machen könnte. Aber was ich damit nur sagen wollte, eben, es war da doch damals sehr im. Brennpunkt quasi, mhm. wenn man das so sagen kann. Und dementsprechend gibt es halt verschiedene Bauwerke aus den verschiedensten Epochen und die auch irgendwie ganz interessant zum Anschauen sind.
1: Jetzt bin ich echt ein bisschen angestachelt.
0: <lacht> ja. Ja, und äh, Freunde von uns, die, das, das schon erzählt habe, jetzt kann ich den Namen nicht sagen, die fliegen, glaube ich, heuer im Sommer nach Armenien, aber in jedem Fall fahren sie mit dem Zug zurück. Geht anscheinend gerne nicht so schlecht.
1: Okay. Hat irgendwie über die Türkei und ja, dann eine gute Reise.
0: Ja, habe ich ganz, ganz interessant gefunden. Jerewan ist auch echt eine nette Stadt, echt schön, echt. irgendwie relativ europäisch aus, muss man sagen. Aber ist echt ganz, ganz cool. Und dann gibt es natürlich dort auch so ein Genozidmuseum, kann man erinnern, was sehr, muss man sagen, irgendwie berührend halt war, weil das sehr dramatisch war, damals der Völkermord von den Türken oder halt den Osmanen an den Armeniern. Das hat mir irgendwie... Eindruck hinterlassen, also ein bisschen wie diese ganzen Memorials, die man halt immer so sieht, so Nicht in den USA oder so. Ah ja, dieses Kloster habe ich gerade gesehen, wo man dahinter den Ararat so schön sieht, das heißt Chor wie Rapp. Das ist einfach, also rein für ein schönes Foto ist es schon cool, weil das thront so ein bisschen an einem Hügel, alte Mauern und da hinten der schneebedeckte Berg und ja, sehr, sehr viele andere Klöster und dann auch so Höhlen, wo auch Klöster drin waren und Leute drin gewohnt haben. So, meine Zusammenfassung. Möchtest noch was wissen, oder?
1: Nein, passt soweit. Dankeschön. Ich bin, möchte lieber hinreisen jetzt. Jetzt habe ich so viele Informationen. Und ja, das ist Und wir die. gleich mal in irgendeinen so Kyrillisch-Kurs einschreiben.
0: Ja, gut. Dann würde ich sagen, wir schließen die Folge. Steigen wieder in den Zug. Weil wir aber mit dem Zug von Armenien einfahren. Und bedanken uns bei allen, die zugehört haben.
1: Ja, danke. Mal in erster Linie an dich, Barbara, für die Geschichte und äh, mal den Ausflug ins All. Also, habe <lacht> ich ja. sehr spannend gefunden, weil man, Gott, jetzt beim Bergsteigen und beim Trekken, Wandern, wie auch immer, man ja doch nachts auch manchmal draußen schläft und das ja wunderschön ist, weil man die Sterne so schön sieht und es leuchtet einem schön entgegen, aber. Weiß nicht, ich weiß nicht so viel darüber, was dann wirklich dort ist. <lacht> <lacht> Stimmt. Und dann war das jetzt einmal ein, ein schöner kleiner Einblick. Ja, genau, äh, du sagst,
0: das ist ein sehr kleiner Einstieg, weil ich dankbar habe, ein bisschen zu recherchieren. Das ist so klassisch von irgendwas, wo man null Ahnung am Anfang hat. Da ja, kommt man erst drauf, schwer, was es da eigentlich für Wissen und Daten gibt und wie und keine Ahnung und wie das flackert. Also ganz eigene Wissenschaft, immer meine, ist es ja.
1: Ja, aber für, also schöner Einblick, finde ich, gehört auch dazu, so, so einem alpinen Podcast, dass man ein bisschen was über die Sterne mhm, wir machen. Wir merken
0: uns Supernova und Galaxie mal, wenn man so die ganzen normalen Sachen... Was mir sehr gut
1: gefallen hat, das ist ein Land, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe und deswegen sehr gespannt deinen Worten gelauscht habe. <lacht> also danke für die Geschichte und danke für alle, die uns heute zugehört haben. So, also, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder mit am Start. Ja, das hoffe ich auch. Dankeschön. Und irgendwann ciao. mal
0: gehen wir wohl nach Georgien. weiß nicht, ob früher oder später. Das ist ja bergsteigerisch fast noch ja, noch mehr Möglichkeiten. <lacht> na gut, ja. Und während ihr das hört, sind wir wahrscheinlich gerade irgendwo auf vollen Recherchetour. Ich schicke schon mal liebe
1: Grüße. Nicht zu viel spoilern, Barbara.
0: Nein, ich spoiler ja nichts. Nur, naja, das ist jetzt vorher aufgenommen. <lacht> Das darf ich ja eingestehen. <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, schaut vorbei auf unserer Website begeistern.com. Ganz besonders freuen wir uns über Bewertungen, sei es in Form von Sternen oder von Rezensionen.
0: Supernova. <lacht> Könntest du so eine Galaxie bewerten. <lacht> okay, das ist nicht lustig.
1: Ganz besonders freuen wir uns über Bewertungen, sei es in Form vom Supernova. <lacht> aber dann explodieren sie ja, das ist blöd. Aber wieder dumm. Wir freuen uns über Sternbewertungen oder Rezensionen auf den diversen Podcast-Plattformen. Wenn ihr uns noch nicht bewertet habt, aber schon einige Folgen jetzt gehört habt und ein bisschen einen Einblick gekriegt habt in unseren Podcasts, wäre es echt schön, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt und dann mal schaut bei eurer Plattform. Das geht meistens ganz einfach. Auf das Sternsymbol klicken und uns Sterne vergeben. Natürlich freuen wir uns über mehr Sterne mehr als über weniger. <lacht> Wer Rückmeldungen geben möchte, der kann das entweder privat machen, dann am besten per E-Mail an kontakt.begeistern.com oder kann seine Gedanken natürlich sehr gerne öffentlich teilen dann entweder auf äh, Facebook oder Instagram unter dem jeweiligen Folgenpost oder auch auf YouTube unter dem jeweiligen Video zur Folge. Wir freuen uns immer über Hintergrundinformationen, die wir natürlich jetzt dann nicht alle nennen können und oft ja auch gar nicht wissen. Und da sind solche zusätzlichen Informationen sehr wertvoll für uns auch. Also vielen Dank schon für alle, die das gemacht haben. Und wer jetzt gerade in dem Moment eine tolle Informationen im Kopf hat, dann bitte möge das doch sofort teilen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.